0: deixa eu te fazer uma pergunta como é que você completaria como é que você completaria a seguinte frase Deus é ainda mais se você tem crianças pequenas, você já deve ter ouvido até você já aprendeu de cor, três palavrinhas né <risos> Se você tem o hábito de ler a Bíblia, ou até mesmo se você não lê a Bíblia com muita frequência, mas você talvez seja influenciado por um conceito popular, uma compreensão popular de Deus nos nossos dias, eu creio que a vasta maioria das pessoas, para quem nós perguntarmos e pedimos complete essa frase, talvez vão dizer num impulso, numa reação espontânea e sem pensar, Deus é amor não sei se todas diriam isso, mas eu acho que a vasta maioria das pessoas chegariam a essa conclusão rápida, espontânea, Deus é amor, e, e essa, essa afirmação ela está correta, a Bíblia mesmo nos diz, a Bíblia mesmo define Deus dessa forma, não é que Deus ele é definido por completamente na palavra amor, mas é verdade também que a Bíblia nos diz que Deus é amor, 1 João capítulo 4 versículo 8, quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, é o que a Bíblia nos diz, essa afirmação de fato ela está correta e nós somos de fato influenciados a, a, a chegar à conclusão de que Deus é amor por conta dos feitos de Jesus na cruz, quando nós temos consciência, quando nós temos noção, quando nos é apresentado o Evangelho, onde nos é dito que Jesus na cruz morreu pelos nossos pecados, fica óbvio para nós, fica nítido para nós o quanto Deus nos ama, seria necessário fazer um grande exercício de negação, de cegueira, de se enganar para não chegar à óbvia conclusão de que Deus é amor a gente lê por exemplo em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova, Deus, Ele não precisava mais, Ele dá provas do seu próprio amor para conosco, de que forma que Ele prova? Tem pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores… Não é que Deus viu algo em nós, uma melhora relevante e falou, bom, agora que eu vejo uma melhora em você, vou morrer por você. Não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, Deus viu que não havia absolutamente nada que pudéssemos fazer, não tínhamos jeito, não tínhamos solução para nossas vidas. E é por isso que Ele envia Jesus ao mundo, para fazer o que nós não poderíamos fazer, nos livrarmos do destino eterno, de condenação, que a Bíblia chama de inferno, como é que a gente chega à conclusão de que Deus é amor? Pela cruz, a cruz que foi um dia cravado em um local em Jerusalém no primeiro século, a cruz também foi cravada na história da humanidade, como a grande prova de amor de Deus por nós, como é que eu sei que Deus me ama? Porque Ele deu Jesus para morrer por mim, ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados, então a cruz é a grande demonstração de que Deus nos ama, então não há outra conclusão que pudesse, poderíamos chegar a não ser que Deus é amor, está certo? Essa é a conclusão, agora, por outro lado, por outro lado, eu imagino, eu suponho, que se você pudesse talvez ter acesso a algum dos personagens bíblicos, ou até mesmo se alguém te ligar para dar resposta, se você tivesse a oportunidade de conversar com um dos profetas do Antigo Testamento, e você fizesse a mesma pergunta para eles e dissesse, viu, complete essa frase para mim, Deus é? O que, que você acha que eles responderiam? Eu imagino, pelo que eu leio, principalmente do Antigo Testamento, que se nós nos dirigíssemos a um dos personagens do Antigo Testamento e dissessemos para eles, complete essa frase para nós, a resposta deles, na vasta maioria, seria Deus é Santo. E essa resposta igual, está igualmente correta à anterior. Porque a, a mesma Bíblia, que nos ensina que Deus é amor, ela também nos ensina de que Deus é santo, e não é que Deus seja 50% amor ou 50% santo, os atributos de Deus, eles não, se são, não estão fragmentados para dar uma totalidade de 100%, Deus é 100% amor, Deus é 100% santo, Deus é 100% justo, Deus é 100% poderoso, Deus é 100% criador e todos os outros atributos que nós poderíamos falar e passar a noite inteira falando dos atributos de Deus, mas especificamente com aqueles que se relacionaram os personagens que se relacionaram com Deus no Antigo Testamento, quando contemplavam Deus, não é que eles não se sentiam amados, mas é que algo se destacava aos olhos dele, que é a santidade de Deus, a gente tem um livro na Bíblia, não sei se você sabia, mas um único livro na Bíblia, é, especificamente para falar da santidade de Deus, que é o livro de Levítico, o livro de Levítico, ele nos ensina o quanto Deus é santo, e o quanto devemos zelar pela santidade de Deus. Apenas alguns textos para a gente ver isso. Em Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45, nós lemos, Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou... Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam, porque eu sou. A lógica de Deus é essa. Uma vez que vocês me pertencem e eu sou santo, vocês também têm que ser santo. Uma vez que vocês desejam fazer parte da minha família, do meu povo... A característica que vai definir vocês é a santidade. Ainda, em Levítico capítulo 20, versículo 26, nós lemos, vocês serão, desculpa, acho que não passou aqui. Levítico 20, 26 diz, vocês serão santos para mim, ah, porque eu, o Senhor, sou santo, ah, e os separei dentre os povos para serem meus, Deus faz uma escolha, e dentre todos os povos da terra, Ele escolhe um. E este um povo que Ele escolheu, Ele escolheu e definiu, caracterizá-lo como um povo santo. E a ideia de santidade é isso: é uma separação, que se faz uma distinção entre os demais, entre aquilo que não é santo. Então, afirmamos sim, Deus é amor, mas também Deus é santo, eu não sei quantos de vocês conhecem, eu não sei quantos de vocês conhecem, eu queria ilustrar isso de uma forma, ah, quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ler esse livro aqui, A Cinco Linguagens do Amor? Boa parte de vocês, esse livro aqui é um livro sensacional, se você, não, se você for ler dois livros este ano, esse precisa ser um livro, de você ler com seu cônjuge, porque o, o autor do livro, Gary Chapman ele foi assim, ele teve uma revelação dos céus, para chegar a uma conclusão que ele chegou, neste livro, o Gary Champman ele, ele define que todo ser humano, se sente amado, por pelo menos, de uma das cinco formas que ele apresenta, a forma que uma pessoa compreende amor, compreende ser amado, é uma das cinco formas que ele apresenta, ele diz por exemplo, que algumas pessoas se sentem amadas, quando são elogiadas, isso é, palavras de afirmação, então tem pessoas que quando você faz um elogio elas se sentem amadas, outras pessoas se sentem muito, muito amadas quando são ajudadas, o nome, disso é pre... o nome dessa linguagem de amor é prestação de serviço, outras pessoas se sentem muito, muito amadas quando são presenteadas, essa é a linguagem de amor mais cara que é dar presente, Algumas pessoas se sentem amadas quando contam com a companhia, com a presença efetiva de alguém do seu lado. O nome disso é tempo de qualidade. E tem pessoas que se sentem amadas quando recebem um cafuné, quando andam de mão dadas, quando são acariciadas, e o nome disso é toque físico. Qual que é a sua linguagem de amor? Se está perto do seu cônjuge, dá um toque assim, ó. só para você saber, tá? A minha é essa daqui, tá? <risos> Sabe por que eu estou perguntando para vocês, gente? Porque qual seria a linguagem de amor de Deus? Será que Deus se sente amado quando a gente ah, o elogia? E em canções nós dizemos, Deus, o Senhor é grande. Deus fala, Ai, como eu me sinto amado. Eles estão me chamando de grande. Estão reconhecendo as minhas virtudes. Será que é assim que Deus se sente amado? Será que Deus se sente amado, sei lá, quando de repente a gente está servindo... Quando eu venho pregar, Deus fala, Ai, Wilson, como eu me sinto amado quando você prega e me serve? Será que é assim que Deus se sente amado? Será que Deus se sente amado quando nós dizimamos? Deus está aqui, me diz, Ai, que bom que você dizimou esse mês, estou tão feliz. Sabe qual que é a linguagem de amor de Deus? Santidade em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nós lemos, esta é a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Santificação, em Hebreus capítulo 12, versículos 14, aqui está a linguagem de Deus, olha só, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, o idioma para se conversar com Deus é santidade, ainda 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 e 16 diz, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, Deus se sente amado quando nós vivemos em santidade, quando a nossa vida ela é determinada, ela é delimitada por aquilo que é santo, é assim que Deus se sente amado, pelo seu povo, quando o seu povo entende que foi separado para ele, para ser dele, para pertencer única, e exclusivamente a ele, e talvez nos nossos dias, essa questão de santidade, santificação, ela esteja caindo em esquecimento, por conta de basicamente três erros que são, Uh, cometidos quando o assunto é santidade e santificação, o primeiro erro que nos faz desconsiderar sermos santos, tem a ver porque, uh, com a correlação que algumas pessoas fazem entre santidade e legalismo, algumas pessoas pensam assim, bom, uh, sou salvo pela graça, não tem mérito nenhum na minha salvação, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, meu pastor fala muito isso, então não preciso fazer nada, posso viver do jeito que eu quiser, porque afinal de contas Deus é amor, e fazer algo é legalismo, então não preciso viver de forma santa, esse é um erro muito cometido, quando alguém associa uma vida santa a uma vida legalista. Um outro erro muito cometido, ah, quando o assunto é santidade, é quando se confunde santidade com performance espiritual algumas pessoas de um extremo pensam, não preciso fazer nada, posso viver do jeito que eu quiser, porque Deus me ama do jeito que eu sou, agora o outro extremo disso é quando algumas pessoas pensam assim, eu preciso fazer tudo, porque quanto mais eu fizer, quanto mais eu produzir, quanto, mais, ah, ah, quanto melhor for a minha performance religiosa, mais Deus vai me amar, mais santo eu serei, e aí a santidade passa a ser medida por performance, em quantidade de horas de oração. Ah, tem gente que lê a Bíblia uma vez por ano inteira, né? mas os, quem quer ser santo, lê cinco vezes no ano. E jejua três, quatro vezes por semana. E, e dá o dízimo não de 10%, mas de 90%, porque tudo está baseado em uma performance. Como se, fosse, se a santidade fosse uma meta a ser atingida através de rituais não poderia ter outra coisa tão errada quanto isso, agora talvez o maior mal do nosso tempo, quando a gente pensa em santidade, para mim esse é o maior erro, é quando algumas pessoas confundem santidade com leviandade e dizem assim, bom, você sabe que aqui ninguém é santo, né? você já ouviu essa frase, né? aqui ninguém é santo, eu não sou santo, ninguém é santo e quando a gente ouve essa frase geralmente ela sai de lábio de pessoas que pensam que santos é uma categoria é um time da baixada mas também é uma categoria de pessoas que ficam na prateleira de cima da humanidade pessoas imaculadas pessoas irrepreensíveis pessoas que precisam ser canonizadas e veneradas pela sua a, alta, alto índice de moralidade e de piedade esses são santos agora eu, pobre mortal, eu não eu não consigo atingir esse patamar. Então santos são eles, não eu. E já que eu não sou, estou nesse nível de, um, de ser humano, posso fazer o que quiser da minha vida, afinal de contas a carne é fraca e a gente ouve todas aquelas justificativas fajutas. Deixa eu compartilhar algo com vocês, que está me ajudando na preparação dessa série de mensagens. Eu, eu dei uma folheada no livro... Ah, o impacto da santidade, quero conseguir ler esse, esse livro para trabalhar com vocês nessa série, mas já nas primeiras páginas desse livro do pastor Luciano Subirá, eu achei muito interessante a seguinte frase, santidade, é uma palavra que nem sequer podemos mencionar em muitas igrejas nos dias de hoje, não porque essa palavra seja profana, inapropriada ou ofensiva, Frequentemente é repelida porque muitos associam santidade a legalismo e merecimento da salvação por meio de obras. Ah, como referida, você pode observar que pessoas rapidamente ah, recuando ou se desconectando contudo tudo, preste atenção nisso, o conceito de santidade no Novo Testamento não é nada semelhante a tais suposições. Apesar, uh, apesar de extremamente mal compreendido, santidade refere-se a um estilo de vida magnífico e desejado. Eu gostei dessa frase, que santidade está relacionado a um estilo de vida magnífico e desejável. E é sobre isso que a gente quer falar ao longo desse mês de março. Nesse mês de março a gente vai estar realizando essa série, uh, Livre Leve, a gente riscou solto. E a gente vai fazer a série chamada Livre, Leve uh, e Santo, para falar sobre santidade talvez você já tenha ouvido a frase que nós riscamos, né? livre, leve e solto, e essa frase geralmente, livre, leve e solto, ela, geralmente ela está nos lábios, é uma expressão popular de pessoas que dizem, bom, eu vivo do jeito que eu quiser, a vida é minha e eu faço dela o que eu bem entender, porque eu sou livre e eu quero ser leve e eu vou ser solto, porque tais pessoas associam liberdade a fazer aquilo que bem entendem de suas vidas. Só que isso não é liberdade. A gente vai ver ao longo da mensagem de hoje que fazer o que se deseja não é liberdade. Preste atenção nisso. Liberdade não é fazer tudo o que se deseja fazer. Liberdade é podendo fazer tudo, fazer o que é correto. Eu quero repetir isso para você. Liberdade não é fazer tudo o que se deseja fazer, isso tem outro nome, isso tem, é rebeldia, é anarquia, é vício, é outra coisa isso, liberdade é podendo fazer tudo, podendo fazer todas as coisas, escolher aquilo que é lícito, aquilo que é correto, aquilo que é apropriado, nesse mês de março a gente vai, tentar entender as implicações dessa palavra de Deus, seja um santo porque eu sou santo, o quanto que isso compromete o nosso viver e o quanto que isso transforma o nosso viver, a nossa primeira mensagem desta noite, o título da nossa primeira mensagem é a liberdade da santidade, eu quero junto com vocês nessa noite através da meditação de Gálatas capítulo 5 versículos de 1 a 15, compreender como que uma vida santa nos torna verdadeiramente livres, então te convido por favor, a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 a 15, perdão, de 1 a 15 não, é de 1 a 15, tá certo, aqui no slide acho que tá errado, tá de 1 a 11 aqui, mas é de 1 a 15, Que o Senhor nos ajude, através de Sua Palavra, a compreender e sermos livres pela santidade que Deus nos proporciona. Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá, de novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor, ah, Paulo fala no versículo 7, vocês corriam bem, eu quase ouço Paulo suspirar que vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, ou seja, que quer encorajar a circuncisão, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido, quanto, quanto a estes que os perturbam, quem dera se castrassem. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume em um só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, cuidado para não se destruírem mutuamente. Até aqui. Existe uma ampla aceitação de que o apóstolo Paulo, ele escreveu, essa essa aqui é a primeira carta que Paulo escreveu, e esta carta Paulo escreveu quando ele regressa da primeira viagem missionária, isso está em Atos capítulo 13, 14, e certamente ele escreve esta carta antes do concílio de Jerusalém, que está em Atos capítulo 15. Essa é a primeira produção de Paulo que nós, pelo menos, temos acesso. E nós chegamos a essa conclusão porque, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele faz uma viagem para a região da Galácia. Galácia não é uma, um local, uma cidade, mas é uma região, um conglomerado de quatro cidades. A cidade de Derbe, Listra, Antioquia e Icônio e para estas cidades que não eram formadas por judeus, eram formadas por gregos e por bárbaros, para esse grupo de pessoas que não tinham um fundo histórico ah, da fé judaica, o que a Bíblia chama de gentios, para este povo, ah, Paulo anuncia o evangelho, Paulo anuncia os feitos de Jesus na cruz. Paulo anuncia nessa primeira viagem missionária de que ah, Cristo vem ao mundo não para morrer pelos judeus. Ele vem ao mundo para morrer por toda a humanidade. Então todos, judeus, bárbaros, gregos e quem quer que seja que recebem Jesus como o Senhor e Salvador são salvos da ira de Deus, são salvos do inferno. Têm os seus pecados perdoados e a promessa e herança de vida eterna. O problema é que na primeira viagem missionária de Paulo, a cada cidade que ele passava, ele anunciava o evangelho e via um grupo de judeus ah, tentando desconstruir o que Paulo falava. Passava uma cidade Paulo falava, vocês serão salvos se entregarem sua vida para Jesus. Quando Paulo ia para outra cidade, chegava um grupo de judeus e falava assim, vocês serão salvos se vocês obedecerem aos mandamentos. Paulo ia para outra cidade esse grupo de judeus chegava na cidade anterior com mesmo, o mesmo discurso, e a gente vê isso mais vivo e mais real, quando chega as vésperas do, em Jerusalém, do concílio em Jerusalém, quando a gente lê Atos capítulo 15, versículo 1, que nos mostra o que, a realidade daquele momento que Paulo escreveu essa carta, em, em Atos capítulo 15, versículo 1 nós lemos, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, o que vai acontecer? Vocês não poderão ser salvos, vocês conseguem perceber aqui que eles vinculam a salvação, à obediência aos ensinamentos e mandamentos de Moisés? Não sei se vocês conseguem visualizar isso, mas uh, quando você lê a carta aos Gálatas, você poderia fazer isso até essa semana, é uma carta curta na verdade, isso até gera um pouco de incômodo em Paulo e Paulo começa essa carta dizendo como é que vocês tão rapidamente abriram mão do Evangelho, que é a crença do que Jesus fez por nós na cruz, para viver um outro Evangelho que na verdade nem pode ser chamado de evangelho, que é essa ideia de Cristo mais alguma coisa para eu ser salvo, toda a carta de Paulo aos Gálatas, ele trata justamente isso, essa imposição da religião, cobrando rituais para conceder salvação, ah, em contraste a salvação que Cristo nos oferece gratuitamente, ah, através daquilo que ele fez na cruz, então, para a nossa conversa hoje sobre santidade, eu separei um trecho dessa carta, que foi o trecho que nós lemos, de Gálatas capítulo 5. E eu quero rapidamente ver com vocês apenas dois pontos dessa carta e tentar entender com vocês nessa noite, do que, que a, a santidade nos liberta? E de que forma a santidade nos leva a viver uma vida livre? A gente, nós dizemos assim, somos livres, mas livres do quê? De qual liberdade? Para qual liberdade Cristo nos libertou? Quando eu leio esse trecho que nós lemos de Gálatas, a primeira coisa que me vem à mente é que a santidade nos promove uma liberdade da religiosidade. Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas para corrigir esta ideia de que muitas pessoas no tempo dele tinham e, e nos nossos dias também, de que eu preciso fazer algo para merecer a salvação, de que só aquilo que Jesus fez na cruz parece que não foi suficiente, parece que não atingiu a medida necessária, então eu preciso completar o que Jesus fez me... para atingir a medida, eu preciso completar o sacrifício de Jesus com o meu sacrifício pessoal, com o meu desempenho pessoal, eu não lembro quem disse essa frase, mas alguém de certa vez disse que no mundo inteiro, e durante, ao longo da história da humanidade, só existem dois tipos de crença, apenas dois tipos, o primeiro é aquele que crê em Cristo e nada mais, Cristo é suficiente, Cristo é tudo o que eu preciso, Cristo fez por mim o que eu jamais teria condições de fazer, não tinha antes, não tenho agora, nunca terei, por isso decido confiar exclusivamente no sacrifício de Jesus, esse é um tipo de crença, agora o outro tipo de crença é aquele baseado no que eu preciso fazer para ser salvo, e isso acontece inclusive dentro de igreja evangélica, até mesmo em igreja evangélica, algumas pessoas aqui estão, que elas precisam crer em Jesus e fazer alguma coisa para ser salva. Crer em Jesus e ir para a igreja. Crer em Jesus e dar o dízimo. Crer em Jesus e ter algum ministério. Crer em Jesus e ter um alto, uma alta performance moral. Crer em Jesus e, e ter um bom um desempenho satisfatório nas disciplinas espirituais. Mas isso é uma, outra, é uma outra religião, isso é um outro evangelho. Totalmente diferente do primeiro anúncio que eu fiz. Nos dias de Paulo, Paulo estava lidando com essa dificuldade, e, e eu não sei, você entende essa diferença? Você consegue visualizar? Para você é muito clara essa distinção em Cristo e nada mais, e Cristo e mais alguma coisa? Está claro isso para você? E, e mais importante do que isso, com qual tipo de, de crença você se identifica? Você crê de todo o seu coração de que você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo a não ser crer em Jesus de todo o seu coração ter Jesus como Senhor e Salvador é suficiente para que o seu destino eterno seja a morar com Jesus no céu, você crê é crer nisso ou você crê que apesar do grande amor que Jesus fez na cruz, se você não andar certinho, na linha, na média assim tipo oito quando Jesus voltar você vai ficar eu queria assim, por muito tempo na minha vida cristã, nos primeiros passos na verdade, eu, eu, eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei para a igreja, só que eu tinha um medo danado gente, de morrer e ter cometido um pecado assim, tipo na véspera, pequei e morri, tá perdido, ou eu tinha um medo ainda maior, que era estar tá vivendo aqui minha vida de boa, tal, cometendo um pecado e Jesus voltar e não dar tempo de arrepender, e eu pensava, o que vai ser da minha vida se Jesus voltar e eu não me arrepender? Eu fico, Ele não vai me levar para a eternidade. Você também pensava assim? Ou você pensa assim? Você acha que se, se Jesus voltar hoje e você tiver acabado de pecar, você fica ou você vai? A grande diferença que nós temos que decidir e que a, a vida em santidade nos ajuda a entender... É que a gente não pode fazer nada para ser salvo. Nada podemos acrescentar à nossa salvação. E é isso que Paulo está falando. Os judaizantes estavam falando para os gálatas: vocês precisam seguir a lei de Moisés para ser salvo, porque só crer em Jesus não é suficiente. E Paulo está combatendo isso. Eu não sei. Isso é tão real para nós. Nosso dias acontece a mesma coisa. Eu acho que a discussão nossa não é circuncisão mais, mas se você perguntar para uma pessoa assim, por que você acha que você vai para o céu quando você morrer? A resposta clássica qual é? Nunca matei, nunca roubei, nunca menti, aí já pecou porque você é um mentiroso. Mas isso aqui, gente, é basear a salvação no que eu posso fazer. Eu quero ilustrar isso para você de uma outra forma. Deixa eu ilustrar isso aqui para você de uma outra forma. Responde para mim. Daqui até sua casa, quantos semáforos tem? semáforos tem? Faz uma conta aí. Imagina que daqui até sua casa, para a gente fazer conta fácil, imagina que, que tenham 10 semáforos. E você, eu confio em você, você é um bom motorista. Você para até 10 metros antes quando você vê o amarelo para não correr o risco de passar você não é daquele tipo de piloto, tipo, acho que dá, acho que dá, vermelho, ai não deu, eu, eu creio em você, eu creio que você é um bom motorista, eu creio que você para antes da faixa, eu creio que você não dirige falando no celular, curtindo no Instagram enquanto está dirigindo, imagina você aqui dirigindo seu carro para ir embora para sua casa, e existem 10 semáforos daqui até sua casa, e aí você vê o primeiro semáforo, você para antes do vermelho, vê o segundo semáforo, você para antes do vermelho, daqui até sua casa, nos nove semáforos que você encontra, você para quando fica amarelo, você não ultrapassa o vermelho, só que você quer ver os gols do Fantástico, você está com pressa, o pastor pregou demais, a pregação foi longa, e aí você está naquele último semáforo para chegar na sua casa, aquele da esquina, sabe que passou, virou a esquina e entrou no portão, você está naquele semáforo, e você comete aquele erro que todo motorista comete. Vê amarelo e fala, acho que dá, acho que dá. E aí você, não dá. Você passa, a hora que você está na faixa, deu vermelho. E você até se engana, eu acho que estava amarelo ainda, não estava, estava vermelho. E você passa no vermelho. Só que a hora que você passou no décimo semáforo vermelho, quem estava do lado ali do semáforo? O guardinha. Ele viu. Ele fala, encosta. Ele te chama para fora. E aí você vai falar o okay que é para ele. Seu guarda. Nove semáforos atrás, você precisava de meu desempenho. Irrepreensível. Parei todos no... Qual que é a mistura de verde com amarelo? Não sei, laranja talvez? Ali no intermediário, para não correr o risco de passar no vermelho. Me ajuda aí, Raquel, por favor. Desculpa. Parei nos nove foi só esse que eu passei no vermelho, foi só esse, o que você acha que o guarda ia falar para você? Oh, então tudo bem, Então, vou fazer o seguinte, você é uma pessoa boa, estou vendo aqui na sua carteira de motorista que não tem nenhum ponto, eu vou acreditar que os nove anteriores você não ultrapassou, foi só esse, foi só esse seu guarda, então tudo bem, não vou te mutar, você acha que um guarda sério faria, faria isso com você, um guarda honesto falaria isso com você? O que um guarda honesto falaria? ema ema, cada um com seus problemas, você passou nove, você parou em nove, não fez mais que a sua obrigação, eu não vou te multar pelos nove que você não passou, vou te multar pelo um que você passou no vermelho, esta é a fala de Paulo para os gálatas, não importa quantos acertos você teve na vida, um único erro te condena ao inferno, é o que ele diz aqui nesse texto, Caso você se deixe circuncidar, caso você opte pelas regras da religião para ser salvo, Cristo não te serve de nada, não dá para conciliar, desempenho religioso, com fé em Jesus, são antagônicas essas ideias. Cristo não te serve de nada. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir qual a quantidade da lei? Absolutamente toda. Que, Paulo está falando o seguinte: quem quer ser, tá bom, você não quer ser salvo por Jesus? Você quer confiar no seu, seu desempenho? Ok, você tem que obedecer toda a lei. Você não pode falhar em um único mandamento. Um único mandamento. E ainda que fosse possível existir um ser humano que passasse a vida inteira sem pecar, se no leito de morte ele pensasse em seu coração, Graças a Deus, consegui passar a vida inteira sem pecar. Eu sou muito bom, morresse e ia para o inferno, porque no leito de morte foi orgulhoso. Não dá para des... conciliar crença em Jesus com performance religiosa. E a vida em santidade, ela nos ensina exatamente isso, de que não tem como se apegar à graça vivendo por obras. Uma vida santa nos ensina a confiar única e exclusivamente em Jesus. É por isso que Paulo começa esse trecho da carta dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esta liberdade de ter que depender dos meus esforços, do meu desempenho, da minha performance para ser salvo. E como é que eu dependo de Cristo, totalmente em Cristo e nada de mim? Paulo dá duas dicas para a gente. A primeira delas, ele fala, permaneçam firmes ou seja, tenha uma atitude de resiliência, não se deixe ah, enganar de que você pode fazer alguma coisa por você, permaneça firme na sua fé em Jesus, na sua crença em Jesus exclusiva, e outra coisa que Paulo fala, além de ele falar ah, permaneçam firme, ele fala também não se deixem submeter, isso tem a ver com resistência, se alguém vir falar para você, olha, acho que Deus está muito triste com você porque você faltou no culto do domingo passado ou você não veio na cela ou você não deu o dízimo ou você escapou um palavrão e Deus vai te condenar não se deixe enganar que não é por isso que Deus ama você ou deixa de te amar não se deixe não se coloque nessa posição de julgo de achar que você tem que ter um desempenho para ser salvo porque pela prática da religião, e seja qualquer religião, inclusive a evangélica, pela prática da religião, dependendo da religião, ninguém vai ser salvo. A santidade, a vida em santidade, ela nos liberta do jugo da religião, da dependência da religião. E em segundo lugar, caminhando para a nossa conclusão, a vida em santidade também nos liberta da, da, de uma vida em licenciosidade. Porque um extremo é confiar no que eu posso fazer para ser salvo. Agora o outro extremo disso é, bom, já que eu não preciso fazer nada para ser salvo, vou fazer o que eu quiser da minha vida. Esse é o outro extremo. E nesse, diante desse outro extremo, Paulo deixa muito claro, ele fala, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E talvez alguém na igreja dizendo, amém, glória a Deus, recebo. Só que Paulo continua, mas não usa essa liberdade para dar ocasião à sua vontade, à sua carne, para você fazer o que você bem entende. Está pensando o quê? Já que você não tem que fazer nada para ser salvo, você vai fazer o que você bem entende da sua vida? Você foi livre de uma vida em pecado para viver pecando? É contraditório demais isso. É muito contraditório. Nós somos livres, sim, graças a Deus, mas ser livres não nos dá o direito de fazer o que bem entendemos de nossas vidas. Porque somos livres do pecado, mas escravos de Cristo. E a escravidão de Cristo nos torna livres, até parece contraditória, como é, que é um escravo livre? Sim, em Cristo somos escravos livres. Cristo nos libertou não para vivermos de qualquer jeito, nos libertou para viver para Ele, para a glória dEle, para louvor dEle em santidade, não nos libertou para que fizéssemos da graça uma graça barata que nos faz fazer o que nós queremos fazer sem peso algum de constrangimento de ter a maior sem-vergonhice na cara, de dizer assim, ah, mas a carne é fraca, e pecado é vitamina para fortalecer a carne? Acho que não. Acho, desculpa, não queria quebrar sua receita de pecado, mas eu acho que não é. Em nome de uma pretensa liberdade, algumas pessoas se entregam a todo tipo de vício da alma, embriaguez, gula, imoralidade sexual, ira incontida, maledicência, uso de drogas, tudo em nome daquilo que eles chamam de livre, de ser livre, queridos, fazer o que quer não é ser livre, não existe maior escravidão do que fazer o que quer, porque quem usa isso assim, eu faço todas essas coisas porque eu sou livre, não, você faz todas essas coisas porque você é escravo, você não consegue deixar de fazer, fazendo-as você acha que você é livre, mas a realidade é que você é escravo dos seus vícios, escravo dos seus pecados, escravo de suas vontades, fazer tudo o que quer não é liberdade, o nome disso é escravidão, algumas pessoas dizem fazer o que desejam porque são livres mas quando não conseguem deixar de fazer elas revelam quando são escravas não são livres escrava de seus vícios escrava de seus desejos escrava de seus impulsos escrava de seus sentimentos escrava de sua falta de controle isso não é liberdade fazer o que se quer não é liberdade o nome disso é anarquia Imagina viver em um país onde cada pessoa faz o que quer. A gente usou o exemplo aqui de motorista, né? Você que é motorista, imagina se fosse assim: Olha, eu sei que o verde é para avançar, mas eu não gosto de verde, eu prefiro vermelho, então eu vou ficar parado. E outra pessoa pensa difer diferente de você: Olha, eu, tão, eu gosto tanto do, do verde, eu vou passar no verde. O que, que ia acontecer? Se cada um usasse a liberdade que tem ao volante para decidir que cor escolher para passar ou parar no semáforo. Um caos o uso de uma liberdade de fazer o que quer, cada um faz o que quer, não é liberdade, é caos, imagina se na sua casa cada um fizesse o que quer, se cada um deixasse a roupa onde quer, se cada um deixasse a toalha onde quer, se cada um apertasse a pasta na parte que quer, aí você está pensando, mas já faz isso na minha casa já, é anarquia, é bagunça, se nós nos tratássemos uns aos outros como nós queremos. Ah, não quero respeitar tal pessoa, não, acho que você é grosso mesmo. Que liberdade que é essa? Não é liberdade. Não é liberdade. Alguém que foi liberto por Jesus do poder do pecado não pode mais viver para a prática do pecado. Vocês entendem isso? Não significa que nós não vamos pecar. Sim, vamos, porque somos pecadores. A nossa natureza humana, ela tem uma inclinação para o pecado. Mas uma vez, salvo por Jesus, a, o pecado para nós passa a ser uma escolha. E o que para mim parece ser mais triste ainda, porque quando eu não conhecia Jesus, eu pecava porque eu não tinha outra alternativa, eu era escravo do pecado. Mas agora, sendo livre por Jesus, eu tenho o poder de decisão de falar, vou pecar ou não vou pecar. Aqueles que foram salvos em Jesus Pecam por ser vergonhice Pecam porque escolhem desonrar a Deus Pecam porque preferem o pecado do que o amor a Deus Não porque não, era, não tinha opção Não porque a carne era fraca Não porque foi impossível resistir Não veio sobre vós tentação que vocês não pudessem resistir E Deus é fiel que é capaz de lhe dar um escape na hora necessária nós temos a escolha, nós escolhemos o que fazemos com a nossa liberdade, Paulo diz isso, se você entende que em Jesus você é livre, então viva como livre, é como, é como se Cristo tivesse ah, quebrado um cadeado que estava numa, numa, numa cadeia, numa jaula nos prendendo, aberto a porta, mas quando decidimos pecar a gente puxa a grade para ficar preso, estou preso, tá, mas está aberta essa jaula, essa cadeia está aberta, você não precisa estar mais aí, uma vida em santidade, nos ajuda a entender, que Cristo nos libertou, mas eu não posso viver de qualquer jeito, mesmo livre, existe um jeito correto de se viver, e o nome desse jeito se chama, santidade, eu queria concluir, a nossa mensagem de hoje, e eu queria fazer fortes recomendações, se você, Ler a carta aos gálatas, se o texto de gálatas é um texto que te agrada, tem um livro que é, in, é indispensável que você leia e que vai agregar muito na sua compreensão sobre a carta aos gálatas, que é o livro de Keller, uh, Gálatas para você. Falando desse trecho e da liberdade que nós temos em Jesus, o Keller ele fala as seguintes palavras. No evangelho, vemos que Cristo morreu em nosso favor e nos valorizou não pelo que lhe podemos proporcionar, não somos de proveito algum para Ele, fomos ah, amados pelo que somos, e na proporção em que vemos isso na fé do Evangelho, pagamos com a mesma moeda, como assim Keller? Agora, uma vez que somos amados, por quem somos e não pelo que fazemos, servimos a Deus, não pelo que Ele nos proporciona, pois já temos tudo garantido, mas pelo que Ele é, e pelo que Ele tem feito em nosso favor, graças a uma vida de liberdade e de santidade, conseguimos amar a Deus por quem Ele é, e agora também podemos servir uns aos outros, não pelo que eles nos proporcionam, mas pelo que são em si mesmo, a liberdade, a liberdade da santidade, ela, nos, ela leva embora a culpa do pecado. Ela destrói a motivação para pecar. Uma vida em santidade, ela não trata a mudança de comportamento. Ninguém vai olhar para nós e falar, nossa, está com uma cara de santo. Não é, sobre, não é mudança externa. Porque às vezes há uma mudança externa e o interior continua o mesmo. Como é que diz aquele ditado? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. A religiosidade faz isso. Muda fora, muda o exterior, muda o comportamento, sem tratar a motivação do coração. Completamente diferente é o poder do Evangelho, que mudando a motivação do nosso coração, limpando o nosso coração, o desejo de viver em pecado, transforma o nosso comportamento. É por isso que a gente não fala sobre pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, pare de fazer aquilo. O que a gente fala é entrega sua vida para Jesus. Algumas pessoas me perguntam assim, Wilson lá na sua igreja, o que, que não pode fazer? Não se trata do que pode ou não pode. Não sei se alguém te pergunta assim, o que, que seu pastor não deixa você fazer? A, a questão não é sobre pode ou não pode, gente. Você faz o que você quiser da tua vida e você vai arcar com todas as consequências do que você quiser fazer. Não é uma, a nossa crença não é de proibições, a nossa crença é de relacionamento íntimo com Jesus. E o relacionamento íntimo com Jesus não trabalha com essas categorias de pode ou não pode. O relacionamento com Jesus trata de categorias de quero e não quero. Você entende essa diferença? A religião vai falar assim, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode ser da migué. Isso é religião. Agora, vida em santidade é eu não quero mais isso, isso não, não desperta mais o meu interesse, mas nossa igreja proíbe, não é questão de proibir, é interesse, é gosto, sabe, pala, perdi o paladar por isso, é isso, eu perdi o paladar, eu não tenho mais gosto nesse tipo de vida, é sobre isso que trata a santidade, viver de uma forma que agrada a Deus, porque a salvação de Jesus mudou a motivação do nosso coração, mudou por completo a motivação do nosso coração. Eu quero encerrar a mensagem hoje aqui, a gente continua com ela semana que vem, mas para nos despedirmos, eu gostaria muito que desta noite você levasse daqui o desejo de viver uma vida santa com Deus, porque uma vida em santidade vai mudar completamente a sua história. Se esse é o desejo do seu coração, feche seus olhos, vamos orar Deus. Obrigado Senhor por esta noite, obrigado por Tua palavra Senhor, obrigado por nos trazer aqui para mais uma vez Senhor ouvir falar do Teu amor expresso na cruz. Obrigado pela salvação que o Senhor nos proporcionou. Jesus querido, nós queremos Te louvar porque aquilo que o Senhor fez na cruz por nós, nós seremos incapazes de fazer por nós mesmos. E mesmo depois de termos nos rendido ao Senhor, continuamos incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos. É por isso que nessa noite nós descansamos na Sua obra, Senhor. Nós descansamos nos Seus feitos, Jesus. E pedimos e clamamos pela operação do Espírito Santo em nosso coração, mudando as motivações do nosso coração, Senhor. Porque o nosso real interesse não é apenas mudar o nosso comportamento, nosso real interesse é repudiar o pecado e tudo que Ele oferece e viver de uma maneira que Te agrada, Senhor. Nos concede essa graça, Senhor, de nessa semana, vivendo em santidade, levar pessoas a Te conhecer, Senhor, o Deus santo, amoroso e gracioso, Pai. Nós Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós e pedimos que o Senhor nos conceda nesta semana inúmeras oportunidades, tanto de experimentar o Teu amor como de compartilhar esse amor por onde quer que o Senhor nos leve. Nos despeça assim, paz, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você precisa de oração, vem aqui à frente, a gente quer orar por você. Se você tem dúvidas sobre o Evangelho e sobre viver com Jesus, a gente vai conversar com você, vem aqui à frente, por favor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo nos leve a viver em santidade para a glória de Deus sejam cheios do Espírito Santo Jesus te abençoe